0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim, İban Ahlakı derslerimize devam ediyoruz. Bugün de imanımızın en büyük işareti olan kelime-i tevhid üzerinde duracağız inşallah. Önemli bir konu, önemli bir bahis. Rabbim bana kolaylaştırsın anlatmayı. Sizlerin de inşallah anlayışlarını açsın. Sizlere de anlamayı kolaylaştırsın. Hepimize yaşamayı inşallah kolaylaştırsın. Kelime-i tevhid ile başladığımız yolu o, güzel kelimenin gölgesi altında tamamlamayı bizlere nasip etsin. Hayatımızın her anını, her alanını o kelimede söz verdiğimiz o müthiş ve mukaddes misakın altında yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi sözümüzün yalancısı etmesin. Dilimizin söylediğiyle kalbimizin yaptığını, kalbimizin geçirdiğini ve bedenlerimizin yaptığını bireylesin. Dilden güzel şeyleri söyleyip de kalben farklı şeyler geçiren, öyle olduğu için de hayatları bambaşka olanlardan etmesin. Dili, kalbi, bedeni aynı hakikat için çalıştırsın inşallah. Ve bizleri sonuna kadar artık Cenab-ı Hak ne kadar takdir etmişse bizler için ömür dediğimiz o ilahi sermayeyi inşallah sonuna kadar aynı heyecanla, aynı aşk ile, aynı sevda ile yürüyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Dersimizin ser levhası çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bilmem fark ettiniz mi? tam bu şekliyle bir ayet aslında. Bir ayetin bir ilk cümlesini ben serlevha olarak aldım. Muhammed Suresi tertipte 47. suredir. O surenin 19. ayeti Felem enhu la ilaha illallah der. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhatap kimdir burada? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Kelime-i tevhidi adeta içselleştirmiş. Kelime-i tevhid ile bir hayat, bir duruş ortaya koymuş. Hatemen nebiyyin olan son elçisine Rabbimiz böyle hitap ediyor. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ayetin devamı öyleyse, hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. Son cümlenin mesajı şudur. Yani dünyadaki konumunuzu da bilir. Ahirette alacağınız karşılığı da bilir. O son cümlede böyle bir mesaj var. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a fa'lem ennehu la ilahe illallah demişse Rabbimiz oradaki o hitabı direkt üzerimize almalı ve çok iyi bilmeliyiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu çok iyi biliyordu. Bildiği <gülüyor> için de o 23 yıllık hayatı hatta daha öncesindeki 40 yıllık hayatı başından nihayetine kadar tevhid üzereydi. En ufak o tevhide zarar verecek. Oraya gölge düşürecek. Oraya farklı bir biçimde iz bırakacak hiçbir adımı olmadı. Birkaç tane örnek anlattım geçen ders. Sadece onları hatırlarsanız zaten anlayacaksınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda ne kadar hassas olduğunu... Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Emrinin bu bir emri ilahidir ve hepimizedir. Aslında hemen zihin dünyamızda beş tane bir şekliyle şimşek çaktırmalı. Buradaki bu hitap nedir onlar? Bil, Allah kavra, unutma gereğini yap. Buradaki bu serlevhanın yani bu ayetin bizdeki yankısı bu olmalı. Çok iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen ne yapmalısın ben ne yapmalıyım? Buradaki bil emrini üzerimize alarak bu kelime-i tevhidi anlama adına bir gayret göstermek için adeta zihnimizde bu ilahi fermanı Çakmalıyız, belletmeliyiz, bilme adına bir gayrete girmeliyiz. İkincisi anlamalıyız. Burada bir şey söyleniyor bize. Bunu sadece dilde bırakmamalıyız, anlamalıyız. Anlamakla kalmamalıyız, bunu kavramalıyız. Yani biraz daha üzerinde fıkh etmeliyiz. Biraz daha farklı bir biçimde bir mesaj almalıyız buradan. Dördüncüsü unutmamalıyız. Unutursak birbirimize hatırlatmalıyız. Aslında şu anda biz burada Allah'ın izniyle başta Abdullah İbni Revaha olmak üzere onlarca sahabinin yaptığı gibi Taale Nomin Saaten gel bir saat oturup iman edelim diyen sahabi davetine icabet ediyoruz. İman ediyoruz inşallah. İmanlarımızı takviye ediyoruz. İman hakikatleri üzerinde inşallah tefekkür ediyoruz. Dolayısıyla insanız, unuturuz, la ilahe deriz, hemen der demez arkasından başka şeyler yapabiliriz. Unuttuğumuz için o hakikati birbirimize hatırlatma adına bir gayret içerisinde olmalıyız. Ve kendi kendim, kendimize de telkin etmeliyiz. Aslında fa'lem ennehu la ilahe illallah bir yönüyle insanın kendi kendine bu kelimeyi tevhidi de telkin etmesi anlamındadır. Asıl beşincisi bu kadar bir şeyler söyledin şimdi hadi meydan senin gereğini yap. Çünkü burada gereğini yapmakla mükellef olduğun bir emir var ortada. La ilahe illallahı deyip de yatan bir sahabi var mı Allah aşkına? Siz sahabe efendilerimizi yıllardır bu kürsüden dinlediniz, dinlemeye devam ediyorsunuz. Var mı bu kelime-i tevhidi söyleyip de bu kelime-i tevhidin kendilerinden istediklerini yerine getirmeme adına kulaklarını tıkayan, ihmal eden, farklı noktalara çeken, tevil eden, başka başka anlamlar yükleyen yok böyle bir şey. Niçin? Çünkü onlar bildiler, anladılar, kavradılar. Hatırladılar bu dördü olduğu için gereğini de yerine getirdiler. Rabbim bizlere de gereğini yerine getirsin. La ilahe illallah bir cümle Kelimeyi tevhid deriz de Arapçada da kelime cümle, cümle anlamında kullanıldığı için aslında bir cümle. Dört harften iki kısımdan oluşan bir cümle. Dört harf la ilah. İlla Allah dört tane kelimesi var bu kadar kolay anlaşılır bu kadar sade bu kadar yalın konuşan Rabbul Alemin Allah olursa olacak olan budur. Bu dört tane kelimeden oluşan cümle iki kısımdan oluşuyor birinci kısım la ilahe nefi ikinci kısım illallah ispat. Şimdi siz hazırlıklı gelmişsiniz ben de rahat rahat davranıyorum rahat rahat konuşacağım çünkü emanet ettim size biliyorum ki emanete riayet ettiniz. Kafirun suresini okudunuz o la ilahenin tefsiriydi. İhlas suresini bir diğer ifadeyle tevhid suresini okudunuz o da illallahın tefsiriydi. Bu tefsirin üzerine konuşacağımız için işimiz kolay. Ama okumadıysanız ben ne yapayım? Siz artık o tarz mahrum kalacaksınız. İnşallah telafisini yine yaparsınız ama ben sizin okuduğunuzu umuyorum. La ilahe, ilah yoktur. Aslında kelime-i tevhidin önemli olan mesajı bu. Bu mesaj çok önemli olduğu için cümle böyle başlıyor. İllallah'ın doğru bir biçimde söylenebilmesi için de la ilahe'nin doğru söylenmesi gerekir. Peki biz la ilahe, ilah yoktur dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Bir, imha olmadan inşa olmaz. İki, reddedilmeden kabul edilmez. Üç, temizlemeden davet gerçekleşmez. 4. Dö. Kazımadan boya sürülmez. 5. Zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilmez. Açık biraz daha açalım. 1. İmha olmadan inşa olmaz. Düşünün bir bina yapacaksınız. Harfiyat kaldırmadan binayı Gelip o arsanın üzerine kurabiliyor musunuz? Kuramıyorsunuz. Bir kere orada ne varsa imha edilmeli. Orası bir kere o binaya temizlenmeli. O bina için hazırlık yapılmalı. Temeller kazılacak. O binayı taşıyacak şekilde temeller atılacağı için o arsanın üzerinde ne varsa onların hepsi imha edilecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin başında Mescid-i Nebevi'yi inşa edecekken Mescid-i Nebevi de hurma kurutma alanı olarak kullanılıyordu. Bazı ağaç kütükleri vardı, biraz müşriklerin kabirleri falan vardı. Altı ay sürdü o temizlik işlemi. Onların hepsi temizlendikten sonra yeryüzünün en güzel üçüncü mescidi olan Mescid-i Nebevi oraya inşa edildi. Dolayısıyla inşa için imha şart. En başta biz de bunu konuşuyoruz. İmha olmadan inşa olmaz. İki, red edilmeden kabul edilemez. Önce la diyeceksin. Sonra illa diyeceksin. La demeden illa denmiyor. Onun için önce ret. Önce hayır demeyi bileceksin. Hayırı en gür sedayla söyleyeceksin. Arkasından illallah diyerek onun arkasına onu ekleyerek olması gerekeni dile getireceksin. Üçüncüsü temizlemeden davet gerçekleşmez. Burada manevi bir temizlikten bahsediyoruz. Birincisi maddiydi buradaki manevi Allah'ı davet edeceksin yüreğine illallah diyeceksin çünkü bir kere bir temizle manen tertemiz ol temiz ol ki o davet gerçek manada davetin şanına yakışır bir biçimde bir adımla olsun dördüncüsü kazımadan boya sürülmez bunu niçin söyledim aslında burada da çok önemli bir mesaj var da ben yine de bildiğimiz maddi anlam üzerinden mesajı vereyim bir yere boya sürecekseniz önce bir kere orayı kazım ki boya tutsun üstünde yoksa tutmaz boya şimdi Rabbimiz de bizi boyayacak inşallah sığbetallah o Allah'ın boyası onun olabilmesi için de beşeri ne varsa hepsinden sıyrılmak lazım Beşeri boyalardan sıyrılmayana kadar Allah'ın boyası bizi tutmayacak. Niye tutmuyor? Buradan anlayın zaten. Neden etki uyandırmıyor? Buradan anlayın. Çünkü daha izler var. Daha birçok şey var bizim üstümüzde, kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda, bedenimizde. Bunlar varken Allah'ın boyasıyla boyalanamıyor. O boyanın tutabilmesi için önce bir kere burada bir kazıma işlemi gerekir. Beşincisi zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilemez. Bu mecelliye de bir kaydı olarak giriyor biliyorsunuz. Öncelikle zarardan kurtulmak lazım. En büyük zarar nedir? Şirktir. Her türlü şirkten arınacaksın ki Allah'ın davetine Ait bir şey söylediğin zaman onun altı doğru bir biçimde dolmuş olsun. Yararlı olanın gelebilmesi için zararlı olanlardan bir kere arınmak gerekir. Demek ki la ilahe demek bize bu mesajların tamamını söyletiyormuş. Peki ikinci cümleye gelelim. i̇spat tevhiddir ikinci cümle. Yani illallah demek ispatı tevhid. Peki biz illallah deyince ne deriz? Bakın aziz kardeşlerim ne olur dikkat edin cümlelere. Allah demek yetmez. Yetmez mi Allah demek? Yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. Aslında tevhid budur zaten. Tevhid konuşulduğu zaman karşısındaki kavram şirktir. Şirk mutlak inkar demek değildir. Aslında müşrik Allah'a inanandır. Ama Allah'a inanırken Allah'la beraber başka şeylere de inanandır. İşte onun için illallahın anlamı bu. Sadece Allah demek yetmez. Allah demek yetmez. Sadece ve sadece Allah demek gerekir. İkincisi, evet demek yetmez. Önce gür bir seda ile. Hayır demek gerekir. La dedik sonra illa dedik. Onun için evet demek yetmez. Önce gür bir seda ile hayır demek gerekir. Üçüncüsü iman etmek yetmez. Evvelinde inkar etmek gerekir. Çünkü öyledir. La ilahe önce inkardır. İllallah imandır. Öncelikle inkar gerekir. İşte o inkarı gelirine getirebilmemiz için iman etmek yetmez. Evvelinde inkar etmek gerekir. Dördüncüsü hakka ittiba etmek yetmez. Öncesinde batılı izale etmek gerekir. Dördüncü maddeye de dikkat edin. Hakka ittiba etmek yetmez. Öncesinde batılı izale etmek gerekir. Beşinci maddede şudur. Ben demek yetmez. Fatiha süresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Kelime-i Tevhid'in ikinci maddesinde yani illallah da ispatı tevhid de böyle bir mesaj da var. Ben demek yetmez. Fatiha süresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Kıymetli kardeşlerim şu cümleyi de ne olur unutmayın. Kulluk eşhedü. Şehadet ederim kelimesiyle başlar, na'budu biz ibadet ederiz kelimesiyle devam eder. Eşhedü de ben diyebilirsin çünkü onu sen kendi adına söyleyeceksin. Ama iş kulluğu yaşama noktasına gelince orada benlik biter. Orada işte biz şuuruna ermek durumundasın. Buradan da çok önemli bir mesaj var ki işte sahabenin iman kodlarını buradan çözüyoruz. Nedir o mesaj? İman eden imanın tadına varmış olur tadına varan da tattırmak için gayret içerisinde olur. Biz ashabı kiram efendilerimizde böyle bir gayreti görmemiz bundan onlar işin başından itibaren imanın tadına vardıkları için bu şuurun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde oluyorlardı. Şimdi burada la ilahe demenin çok önemli bir mesajı daha var. O mesaj ney? Mesaj şu demek ki insanlar Allah'tan başka ilah edinmişler ediniyorlar. Edinmeye de devam edecekler ki la ilahe var. Çünkü niye olmasaydı bu söz söylenmiş olsun? İlah yoktur diye bize Cenab-ı Hakk'ın söyletmesi üç durumun da olduğunun işaretidir. İnsanlar Allah'tan başka ilah edinmişler. Şu anda da ediniyorlar, edinmeye de devam edecekler. Böyle olduğu için en gür seda ile la ilahe denmeli ki gerçek manada tevhid tesis olsun o inanan müminin hayatında bir karşılık bulsun bu manada istenilen oranda önce nefi sonra ispat adına bir adım atılmış olsun. Burada meseleyi anlayabilmemiz için kendimizi bu meselenin içerisine dahil edebilmemiz için. Burada söylenen bu önemli mesajın tam anlamıyla kavranabilmesi için iki soru sormak durumundayız. Nedir o iki soru? İnsanlık Allah'tan başka ilah arayışına ne zaman girdi? İkincisi insanlığın bu sapmalarının nedenleri nelerdi? Bu iki soru bugünün dünyasında da kelime-i tevhidin Bizim hayatlarımızdaki karşılığı adına da bize çok önemli mesajlar verecek. Eğer Cenab-ı Hak bize halen la ilahe dedirtiyorsa unutmamamız gerekir ki bizim de her an Allah'tan başka kapılara, ideolojilere, şahıslara, kurumlara, şunlara bunlara ilahlık yakıştırma gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Dehşet bir ifade Allah aşkına gelin şu ifadeyi bir anlayın. Abdü Dinar, Dinar'ın kulu. Bunu ben demiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Abdü Dirhem, Dirhem'in kulu. Abdül Hamise, elbisenin kulu. Abdul Kadife, Kadife'nin kulu. helak olsun Allah'tan başka kul olanlara deyip, Sözünü devam ettiriyor bir Bukhari Hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki kulluk Dediğimiz şey sadece Manevi güçlere de Yapılmıyormuş biz bazen bu meseleyi belli alanlara sıkıştırdığımız için la ilahe illallah kelime-i tevhidi bizde tam karşılık bulmuyor. Zihnimizde miladi 6. asırdan intikal eden bazı bilgiler var. O bilgiler çerçevesinde meseleye bakıyoruz. Onun için la ilahe bizim için de mesajı var. Biz zaten elhamdülillah Allah'tan başka bir kapının kulu değilim. deyip işin içinden çıkıyoruz. Ama öyle basit olmadığını söylüyor işte Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tehlike var her an kayma tehlikesindesin. Allah'tan başka ilah yoktur derken gerçekten sen dinara da mı kul olmuyorsun? Yani paraya yani güce de mi kul olmuyorsun? Sen oradaki dinarı dirhemi başka para birimlerine çevir ille de orada söylenen de o değil. Oradaki elbisenin kulu olmak neyin kuludur biliyor musunuz? Üniformanın gücün bir şekliyle kuvvetin aslında sembolüdür orada. Bir şekliyle senginliğin işaretidir bir şekliyle de gücün işaretidir. Onlara ait de bir kulluğa ait bir mesaj veriyor ve bütün bunlara la ilahe de. Bunlara la ilahe dersen ancak illallah diyebilirsin diyor. Dolayısıyla burada bize söylenen mesaj çok güncel bir mesajdır. Hale şu ana hitap eden bir mesajdır. Ne olur birazdan örnekler vereceğim miladi altıncı asırra belki daha öncesine ama sadece mesajın orada kalmadığı konusunda da bir bilgiyle beraber yürüyelim ki alabileceklerimizi bu noktada daha doğru bir biçimde anlayalım. Birinci soruyu bir daha tekrar edeyim. İnsanlık Allah'tan başka ilah arayışına ne zaman girdi? Cevap insanlıkla beraber. Hazreti Adem'in çocuklarıyla beraber bir şirk sürecinden, bir sapma sürecinden bahsediyoruz. Hemen Hazreti Adem'in çocuklarından Habil ile Kabil arasındaki mücadeleyi biliyorsunuz. Bir kurban hadisesi var ki Maide Suresi'nde anlatılır çocukların ismi verilmeden ama tarihi kaynaklarda detaylar daha fazladır. Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'in kurbanı kabul edilmeyince... Kabil öz kardeşi Habil'i öldürür o öldürmenin arkasından da yine gördüğü bir işaretle gömer. Hazreti Adem bu durumdan haberdar olunca oğlu Kabil'i huzurundan kovar. Kabil alır kardeşini ve ona inanan ve onun sözüne itibar eden birkaç kişiyi Yemen'e gider. Yemen'de onlar yeni bir hayat başlatırlar ve onun soyundan gelen yani Kabil'in soyundan gelenlere şeytan başka bir telkinde bulunur. Habil'in kurbanının kabul edilişinin sadakat değil, Ateşteki manevi güç olduğu telkin edilir. Böylece şirk adına sapma adına önemli bir ayrılık başlar. İnsanlık tarihinde ki insanlık kadar eski bir şeyden bahsediyoruz. Öylece açıla açıla ta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar gelir. Kur'an en büyük sapmalardan biri olarak da yine insanlığın İkinci atası olan Hazreti Nuh'un kavminin üzerinden bize bir bilgi verir. Nuh suresinin 23. ayetinde onların diliyle bir şey söylenir ki Kur'an'a o ayet olarak girmiştir. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevet'ten, Suva'dan, Yeğus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Beş tane put ismi sayılıyor. Dönem, kimin dönemi? Hazreti Nuh'un dönemi. Daha insanlığın başı sayılabilecek bir dönemden bahsediyoruz. Ama beş tane put ismi ilah olarak insanlar tarafından edinildiğini ve Hazreti Nuh'un karşısındaki kavmi tarafından bunların korunması gerektiği konusunda da bir karşı koyuştan bahseder. Burada sayılan beş tane put isminin kimler olduğuna dair müfessirlerimizin iki görüşü var. İkisi de isabetli olabilir. İkisi de doğru olabilir. Ben ikisini de aktarayım size. Bunlardan birincisi şu. Ya Hazreti Adem'in çocuklarından ya da Hazreti Nuh'un bir müddet öncesinden beş tane salih insan bunlar. Salih insanlar yaşıyorlar. insanlar bunları takdir ediyor. Bir müddet sonra öldükten sonra hatıraları canlı tutulsun diye bu beş tane isim için beş tane heykel yapılıyor. Ama bir müddet sonra o salih insanların hatıraları adına masumane bir biçimde yapılan o heykeller tapılacak bir noktaya geliyor. Zaten bu alan öyle kaygan bir alan ki en ufak bir sapmaya gelmiyor. Ufacık bir sapma bir müddet sonra bakıyorsunuz şu kadar bir mesafe olmuş. Koruma adına hassasiyet adına başka bir gayret lazım. Geçen ders tevhid meselesindeki o mesajları hatırlayın. Allah'ın en hassas olma, olduğu mevzu olması da bundan kaynaklanıyor. Bu manada en ufak bir tavize en ufak bir ipi gevşetmeye gelmiyor. İşte o gün eğer o rivayet doğruysa Başlangıçta sanih ve abid olan zatların bir şekliyle hatıraları canlı tutulsun diye adlarına yapılan o heykeller sonraki süreçte Allah'ın yerini alacak Allah'la beraber tazim edilecek putlara dönüşüyor. Bir diğer görüşte şudur. O görüşte isabetli bir görüştür. Burada söylenen 5 tane put, 5 tane tanrı ilah aslında 5 farklı alanın sembolüdür. Nasıl? Vet erkek savaşçı. Suva güzel kadın. Yavuz aslan. Yevuk at. Nesr kartal. Bu 5 tane put aslında gücün sembolleri. Güzelliğin sembolleri, kudretin sembolleri. Genel anlamda Allah'la birlikte başka putlara tapanların zihin kaymalarının temelinde de şöyle bir şey var. Bu kadar büyük bir alem, alemin, alemlerin, varlığın ve bu kadar nizamın bir tek ilah tarafından yapılabileceğini anlamıyor insanlar. Onun için de gücü ilahlara, tanrılara bir şekliyle bölüştürüyorlar. Bakın dikkat edin. İlahın karşılığı olarak tanrıyı kullanıyorum. Böyle kullanmakta bir beis yok. Ama Allah lafzı celalinin karşılığı tanrı değildir haşa. Allah lafzı celali Cenabı Hakk'ın özel ismidir. Hiçbir dile tercüme edilmez. Aynen olduğu gibi korunmalıdır. Ama ilah kelimesinin karşılığını Türkçe olarak da Tanrı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla burada söylenen mesaj o. İlah edinmeleri kendilerine put olarak Tanrı olarak edinmelerindendir. Görüldüğü gibi burada Hazreti Nuh'un iman atamız olan ve insanlığın neredeyse ikinci bidayetinin başlangıcı sayılan o dönemde Allah'a ait olan alanlar Bunlarla bir şekliyle paylaştırılıyor. Hazreti Nuh'dan Hazreti İbrahim'e kadar bu sapmaların devam edip geldiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Harran'da başlattığı mücadele de aslında o putlara o şirke ait olan tazim edilen varlıklara karşı bir mücadeleydi. O mücadeleyi başlattı biliyorsunuz. Putları birer birer kırdı. Nemrud'un ateşine atıldı. Sonra amcasının kızı ve hanımı olan Sare'yi alarak Allah'ın kendisine işaret ettiği Filistin'in El Halil şehrine doğru yürüdü. Yürürken durakları Mısır'dan geçti. Mısır'da da aynı şeylere şahit oldu. Ama orada Mısır'ın Firavun'un karşısındaki teslimiyeti ve sadakati ona Hacer'i kazandırdı. Hacer'i de alarak El Halil'e gitti. Sonraki süreci biliyorsunuz. Hazreti Hacer'den İsmail olunca, Allah'tan yine aldığı bir işaretle toprağında bir tek ot bitmeyen Kabe'ye yani Mescid-i Haram'a o günkü adıyla Faran dağlarına gelip orada onları bırakması, sonra zemzemin çıkması ve orada hayat bulunması, bunun arkasından Kabe'nin inşası ve insanların oraya gelişleri. Bu Kabe'nin tarihinde, Mekke'nin tarihinde bilinen şeyler. Hazreti İbrahim'in orada... Tevhidin işareti olan, sembolü olan beytil haram, beytil atik, en eski ev olan Kabe'yi Hazreti Adem'in temelleri üzerinden yeniden inşa etmesiyle yeniden bir kez daha o coğrafya tevhidle buluştu. Hazreti İsmail'den sonra gelen aile cürhümiler ki biliyorsunuz Hazreti İsmail o aileyle evlendi. O soydan gelenlerle beraber küçük bir sapma bir daha başladı. Neydi o sapma? Mekkeliler tüccar adamlar dışarıya ticaret için gidip geliyorlar. Ticaret için giden o tüccarlar uzun yolculuklarda Kabe'yi özledikleri için bir müddet sonra yanlarına Kabe'nin etrafından taşlar götürmeye başladılar. Bu kadar masum bir şey aldılar taşları gittiler uzun yolculuklar sırasında Beytül Haram'a karşı Kabe'ye karşı iştiyaklarını o taşlara bakarak gidermeye çalıştılar bir müddet sonra süreç gidince böyle ama başladı bir kere şimdi başlıyor ayrılmaya bir müddet sonra Yolculukları bitip geri dönmeye başlayacakları zaman insanlar onların yanlarında o taşları görünce dediler ki siz zaten Kabe'nin olduğu yere gidiyorsunuz bu taşları bize bırakın. Taşlar onlara bırakıldı. Bir müddet geçti aradan o mescidi haramdan yani Kabe'den Mekke'den gelen taşlar bölgede insanların etrafında tavaf ettikleri tazim ettikleri taşlara döndü. Bakın sapma nereden başladı, nereye doğru gidiyor. İşte böyle zaten. Dedi ki açıldı mı? Durdurmak mümkün değil. Bir müddet sonra öyle bir noktaya geldi ki huzalıların artık yavaş yavaş Kabe'ye hakim olduğu dönem bu dönem bölgede şekilsiz taşlardan oluşan bir tazim noktasında insanların tazim gösterdikleri bir zemine kavuştu. İşte bu dönem zarfındadır. Kuzalılardan Amr ibn Luhay Şam'a gidip ticaret maksadıyla bulunduğu bir sırada Romalıların şekilli putlara tazim ettiğini görmesi bunun ne olduğunu sorması arkasından hoşuna giden kırmızı akikten yapılmış bir insan sureti şeklinde bir putu satın alıp Kabe'ye getirmesi işte Mekke'ye giren ilk şekilli put bu puttur. Bu putun adı ney? Hubel. Hubel'in kelime manası önemli. Birkaç farklı yorum var bu konuda ben sizi detaylarla boğmayayım ama en fazla itibar gören şu. Aslında Hubel'in asli hali Habal. Habal İbranice bir kelime. İki kelimeden oluşuyor Ha bal. Ha Arapçadaki el takısına denk gelir. Yani İbranicedeki el takısıdır aslında. Bal ise Rab anlamında. Aslında Habal ya da insanların dediği şekliyle Hubel anlamı Errab. Ve aynen de böyle. Rab neydi? Terbiye eden, hayata müdahale eden, hayatı şekillendiren, hayatı müdebbir eden, hayatı evirip çeviren bu anlamlara geliyor Cenab-ı Hakk'ın o yüce ismi sıfatı. Aynı şekilde insanların Hubel'e yükledikleri mana böyle bir manaydı. Ne yaptılar biliyor musunuz Hubel geldikten sonra? Bir müddet sonra Hubel Mekke'ye hakim oldu. Artık bütün işler Hubel'in önünde yapılıyor. 7 tane ok belirlenmiş fal okları İnsanlar ne yapacaklarsa o okları gelip çekerek yapıyorlar Evlenecek oklarda yazıyor al alma Ticarete gidecek mesela bir sefere gidecek git gitme Yaptığın iş hayırlıdır hayırsızdır bu manada Onu yönlendirecek şeyler hubel'in önünde çekilen fal oklarına göre belirleniyor Peki bedava mı bu iş? Hayır bu işin bir patronu var İşin kesenin başında duran bir patron var ve bu parayla bu işleri yapıyor. Öyle hubel'e bedava bu işi yaptıramazsın. Kurbanlar keseceksin, hediyeler vereceksin. O putla ilgilenen aileye biraz tabir caiz ise eğer rüşvet yedireceksin. Arkasından bu fal okları çekilecek ona göre de amel edeceksin. Böyle bir hayata müdahale eden hayatı şekillendiren bir hale dönüşüyor. Kimin elinde peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi nübüvvet adına yani la ilahe fermanını duyurmaya başladığı zaman Mekke'de bu iş kimin elinde? Cumuh oğullarından Ümeyye İbni Halef'in elinde. Niye adam Mekke'de ortalığı velveleye veriyor din elden gidiyor diye biliyor musunuz? Bundan dolayı aslında dinin elden gitmiyor elden giden onun başında oturduğu kasa. La ilahe denir denmez hubel yıkılacak orant kapıları kapanacak. Orant kapısı kapanmasın diye la ilahe'yi söylemiyor Ümeyye İbni Halef. Yıllar yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta o adamın zirve olması bundan kaynaklanıyor. Bugün de bakıyorsunuz mesela hak ve hakikat adına bir şeyleri dile getirdiğiniz zaman Hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlandığı zaman batılın taraftarları rahatsız olacaklar ve başlayacaklar ortalığı velveleye vermeye. Falanca şey elden gidiyor filanca şey elden gidiyor. Aslında elden giden bir şey yok ele geliyor. Hakikat ele geliyor. Hakikat ele geldiği için de batıl gidiyor batıl izale ediliyor. İşte bu da batılın taraftarlarını korkuya düşürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşmanlıkta bu manada zirve olanların şöyle bir hayatlarına bakın. Hep bunu görürsünüz. Aslında bu bahis de önemli bir bahis. Bir zamanlar bilmem imkan olur mu? Ve Buradan söyleyeyim belki birileri yapar, yapar da yük bizim sırtımızdan çıkmış olur. Onun düşmanları diye bir konu üzerinde durulmalı. Allah Resulü ve vesselama düşman olanlar birer birer irdelenmeli. Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Nadir İbni Hariz, Übey İbni Halef, Ebul Buhturi, Mutim İbni Adi. Bu insanların her biri bir sembol aslında. Evet birer şahıstılar ama davete karşı çıkmalarının çok özel sebepleri vardı. Ve bugün onların aslında anlaşılması... Bugün İslam'a karşı olanların stratejilerinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak. Çünkü insan aynı insan, mantık aynı mantık, davet aynı davet, kelime-i tevhid aynı kelime-i tevhid, la ilahe deyince aynı şeyler bütün bunlar toplanınca da olacak olan belli zaten. Şimdi Hubell'in arkasından biz şöyle bir şey de görüyoruz. Kur'an'ımız ilah ya da çoğulu alihe, bunun dışında bazı kelimeler daha kullanıyor. Bu kelimeleri ben biz severeyim siz bir üzerinde durun bunların. Endat, esnam, efsan, temasil, şüreka, şüheda, şufa, erbab, evliya, emsal, tavut, cipt, ensap, velet, sahibe. Hızlı mı oldu? Biraz yavaşlayayım bir daha söylüyorum. Endat, esnam, evsan, temasil, şüreka, şüheda, şufa, erbab evliya, emsal, tağut, cipt, ensap, velet, sahibe. Bunlar Kur'an'ın ilahlar diye andığı... Kelimeler kavramlar birbirlerine yakın bazılarının farkları var elbette ki ama üzerinde durulması gerekir. Kur'an bu manada la ilahe derken bütün bunların hepsini aslında la demenin gerekliliğini bizlere söylemiş oluyor. Ancak özel olarak mesela Hubel'in böyle bir tarihi geçmiş olmasına rağmen Kur'an'da Hubel yok. Ama Mekke'nin tazim ettiği bölgenin tazim ettiği üç tane put var. Lat. Uzza, Menat. Bu üçü var. Nerede var? Necim süresinde var. Niye başka putlar değil de bu üç put? Sadece putlar bunlardan mı müteşekkil? Hayır. İşte en başta söyledik Hubel ilk puttur. Mesela eğer mesele tarihi anlamda ele alınmış olsa... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında da onun karşılığı çok fazla olduğu için ve Mekkelilerin hayatında da bu manada karşılık çok olduğu için hubel anılmalı ama hubel alınmıyor. İsaf var, naile var, bunlar da yok. Onun dışında Mekke'de her ailenin kendi özel putu var, bunlar da yok. Başka başka putlar da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'deyi, Kabe'yi putlardan temizlediği zaman 360 tane putu kırdığını biliyoruz. Hak geldi, batıl zail oldu ilahi fermanıyla. O 360 puta ait de Kur'an bir şey söylemiyor. Onlar genel ifadeler içerisinde. Ama özel olarak Lat, Uzza, Menat'ın söylenmesi de bu üç putun üç sembol olduğu yönündeki işaretten dolayıdır. Aslında o üç tane put, Allah'a ait olan üç alan için istihdam edilen putlar. Böyle olduğu için halen devam ediyor o alan. Halen bu manada film devam ettiği için Kur'an bu isimleri anıyor ve dikkatlerimizi onlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Anlayalım o zaman. Lat, Taiflerin çok farklı bir biçimde anlam yükledikleri bir put. Ancak lat dediğiniz zaman aklınıza biraz önce size tasvir ettiğim hubel gibi bir put gelmesin. Bir kaya parçası bu kadar. Şekilsiz bir kaya parçası. Taifliler çevirmişler etrafını o puta karşı farklı bir biçimde bir anlam yüklemişler. O kadar onlar için önemli ki siz şuradan anlayın. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği sırada bütün beni sakif yani taifliler Lat'ın etrafında kümelenmiş. Lat'a dua ederek Ebrehe'yi salmaları için başlarından dua dua yakarıyorlar. Bu manada ne kadar onların dünyasında karşılıkları olduğunu buradan anlayın. Peki ne demek Lat? Lat'ın kelime anlamı aslında... İlahın müennesleşmiş şeklidir. İlahın karşılığıdır Lat. İlah müzekker olarak, Lat ise müennes olarak, yani dişi olarak isimlendirilmiştir. Uzza, Uzza ney? El Aziz isminin aslında müennesleşmiş şekli. Güç Tanrısı olarak görüyor insanlar Uzzayı. Aynen. Aziz ismine yüklenen mana neyse aynı şekilde ama yine dikkat edin müennes yani dişi bir biçimde. O da yine bir kabile içerisinde özellikle Süraka İbn Malik ismini hatırlamış olmanız lazım. Onun kabilesine yakın bir yerde uzda nasıl bir şey? Üç parça ağaçtan oluşuyor dikenli bir ağaç. Millet buna put diye tapıyor. Yani öyle şekilli falan bir şey değil o da. O da böyle bir şey. Üç parça dikenli bir ağaç. İnsanlar bunda bir ilahlık anlamı yüklemiş ve adını uzza olarak koymuşlar. Ya menat, menat özellikle Medine'lilerin yani Yesriplilerin tanrıçası anlamı El-Mennan isminin anlamı. Nedir? Bolluk ve bereket. Aslında mennana yükledikleri yüklenen anlam neyse menat putuna yüklenen anlamda aynı anlam. Bolluk tanrıçası olarak görüyorlar. Onun için bazıları kader tanrıçası da der ona ama onun onunla alakası var. Aslında bereket kendilerine versin mahsulleri iyi olsun şöyle olsun böyle olsun diye dua ettikleri bir tanrıça. Peki bir gariplik yok mu burada arkadaşlar? Bu adamlar değil mi? Dişilere kadınlara insan muamelesi yapmayanlar bunlar değil mi kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler bunlar değil mi kadını her türlü haktan mahrum kılanlar peki böyle olmasına rağmen niçin tanrı diye ilah diye taptıklarına dişi isimler veriyorlar bunu soruyor Kur'an onlara soruyor neredeyse 10-12 yerde soruyor ama cevap yoktur Arap'ta. Cahiliye Arap'ında bu soruya cevap yok. Nedir peki mesele? Meseleyi biz biraz irdelediğimizde çözüyoruz. Şöyle bir mantık var müşrik mantığında. Allah'ın yaratma kudretini anlayamadığı için yaratmanın var etmenin dişilikle alakalı bir şey olduğunu zannediyor. Doğurabilmesi için dişi olması lazım. Yaratmayı doğurma olarak anlıyor. Doğurabilmesi için de dişi olması lazım. İşte Gür sedayla lem yelid ve lem yulet buna geliyor. O cevap o bir cevaptır aslında. O mantıkta oluşan sapmaya verilmiş bir cevap. Böyle bir sapma olduğu için tevhid suresi, ihlas suresi o sapmayı doğrultmak adına Düzeltme adına hem Samet ismi şerifini hem de böyle bir özelliği kullanıyor. Cenab-ı Hakk'a ait zatıyla alakalı sıfatlarıyla alakalı fiilleriyle alakalı sapmaların tamamını böyle önlemeye çalışıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim yoruldunuz mu bilmiyorum biraz belki teknik bir şey ama önemli bir şey bunları bilerek aslında bir noktaya geleceğiz. Kur'an Beni İsrail'in üzerinden de bize sapmaya ait üç sembolden bahseder. Onlar da şahıs değil semboldür dikkat buyurun. Kim onlar? Firavun, Haman, Karun. Aslında üçü üç tane puta denk geliyor. Firavun aynen Lat. Lat'ın o gün o insanların üzerindeki karşılığı neyse onun karşılığı da o. Haman'ın karşılığı o gün neyse Uzza'nın karşılığı o. Karun'un karşılığı neyse aslında Men Menatput'un karşılığı da o. Buradan da bir şey anlıyor muyuz? Şunu anlamamız lazım. Demek ki latlar bitmemiş. Latlar var. da var menatta var adı değişmiş e adı da değişsin kusura bakmayın da o kadar da olsun yani şekli değişmiş e şekli de değişecek nasıl ki bazı şeyler modernizmden teknolojiden nasipleniyorsa putlar da nasiplenecek o putlar o zamanki gibi olsa hangi ta akıllı adam kalkar da o putlara tazim eder Allah aşkına o günün imtihanı oydu Şimdi imtihan farklı ama o imtihanların içeriği muhtevası farklılaşmadı. Onlar aynı şekilde devam ediyor. Öyleyse eğer burada ciddi bir biçimde bir put tarifinin üzerinde durmamız lazım. Nedir put? Ben size bir tarif vereyim. Bu tarifi hiçbir zaman unutmayın. Put kişinin... Allah'a ait vas, vasıf, ve, vasıf ve özellikleri kendisinde var olduğu kuruntusuna kapıldığı veya o özellikleri paylaştığı maddi manevi her şeydir. Bir daha söylüyorum put kişinin Allah'a ait vasıf, vasıf ve özellikleri kendisinde var olduğu kuruntusuna kapıldığı veya o özellikleri paylaştığı maddi manevi her şeydir. Bu ille de maddi bir şeyde olmasına gerek yok. İlle de manevi bir varlık olarak değerlendirilen bir şey olmasına da gerek yok. Değişebilir bu ama bunun etkisi Allah'a ait olan alanları gasp etme noktasındaki tesiri aynen geçmişteki olduğu gibidir. İşte böyle olunca bu manada la ilahe nefi cümlesinin bugünün dünyasında da çok önemli bir karşılığı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Aziz kardeşlerim niye insan peki putlara ihtiyaç duyar? İkinci sorumuz bu olmalı. Neden böyle bir sapmaya ihtiyaç duyar insan ya da ne insanı bu sapmaya götürür? Bunu sorguladığımız zaman Mekke'deki o ilk muhatapları sapmaya götüren şey neyse şu anda modern muhataplar olarak bizi de sapmaya götüren şeyin aynı şey olduğunu görüyoruz. Nedir peki o şey? Allah'ı uzaklarda tasavvur etmektir. Allah uzak bize yakın değil. Allah uzaksa eğer Allah'la bizim aramıza başka şeyler lazım. Çünkü oradaki o uzaklığı giderecek başka bir ihtiyaç hasıl oluyor. İşte uzak Allah tasavvuru 3 tane yanlış sapmayı kendiliğinden getiriyor. Nedir bunlar? Yanlış vesile anlayışı, şahıslaştırma ve kavrayamama. Eğer Allah'ı sen uzak olarak tasavvur edersen varacağın nokta bu. Yanlış bir tevessül anlayışına yani yanlış bir vesile anlayışına saplanırsın Allah korusun. Allah'ı şahıslaştırırsın yani müşahhas bir hale getirirsin. Put işte bu zaten. Üçüncüsü de kavrayamazsın. Kavrayamadığını kavrayacak bir noktaya getirir. Tenzihi zedelersin Allah korusun. Bakın yanlış vesile anlayışına. Ne diyordu Mekke'deki müşrikler? Biz bunu... Bunlara ilah diye tapmıyoruz. Bunlar Allah'a bizi yaklaştırıyorlar. Allah'a bizi yakınlaştırmak için biz onları vesileler ediniyoruz diyorlar. Böyle masumane bir şey. Aslında inkar yok. Allah'a yakınlaşma adına onu vesile etme, onu aracı kılma gibi bir adım var. Böyle olunca da zihninde Allah çok uzakta, Allah'a ulaşmak adına böyle bir ikinci unsura ihtiyacı var. Ne yapıyor peki? Allah'ın uluhiyetini ikinci dereceden ilah ittigaz ettiği varlıklarla paylaşıyor. Burayı ne olur iyi kavrayın. Allah uzak onun zihin dünyasında. Ulaşmak için uluhiyeti paylaşması lazım. İkinci dereceden uluhiyeti paylaşarak belli güçlere İlah diye tapmaya başlıyor ve put dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Şahıslaştırma ney? Şekillleştiriyor. Mesela görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. İşte internet dediğimiz şeyden her şeye ulaşmak mümkün. Uzak doğuda Hindistan'da şurada burada tapınaklar inşa ediyor insanlar ve o tapınakların içerisinde farelere tapıyorlar. Biz uzaktan bakınca ya bu insanlar akıllarını peynir ekmekle mi yemişler nasıl bir insan fareye tapar diye soruyoruz ama gidip onları dinlediğiniz zaman bir mantık örgüsü var onlarda adam fareye tapmıyor fareye duhul eden ruha tapıyor adam ineğe tapmıyor biz ineğe tapıyor diye konuşuyoruz ya ineğe tapmıyor inek inek de Allah'ın ruhunun tecelli ettiğini zannediyor onun için kainatta hiçbir varlığa kendi başına ilah olarak kimse tapmaz. Bu isterse taştan, topraktan, ağaçtan bir şey olsun isterse canlı bir şey olsun. İnsanlar buna farklı bir anlam yüklüyorlar. Allah'ın ruhunun onda tecelli ettiğine inanıyor. İşte bunun adıdır şahıslaştırma. Yani Allah'ın zatını kavrayamadığı için... Mücerret manada anlayamadığından dolayı getiriyor onu şekle mahkum ediyor. O şekil kapsamında ona farklı bir anlam yükleyerek ona tapmaya başlıyor. Kavrayamama da bundan kaynaklanır işte. Allah'ın zatı kavranamadığı için de böyle yapıyorlar. Mekke müşriklerinin bir sözünü hatırlıyoruz. Kur'an'dan okuyoruz. Muhammed ilahları tek bir ilah yapmış. Doğrusu şaşılacak bir şey. Anlayamıyor. Adam bir tane ilahın olabileceğini anlamıyor ve bunu hayretle söylediği için Kur'an'a ayet olarak giriyor. Sad suresinin 5. ayeti. Ama Kur'an başka ayetlerde cevap veriyor ona. Eğer bir tane olmasaydı çok olsaydı bu nizam bu düzen olmazdı. Eğer bir tane olsaydı böyle olmazdı. Aslında varlığın geçen dersi hatırlayın mahlukatın bu manadaki kesreti Halık'ın vahdetine işarettir. Ne kadar mahlukat çoksa bir tek yaratıcıya işaret eder. Ama bunu anlayabilmek için de Allah'ın zatında fiillerinde sıfatlarında tevhidi kavramak gerekir. Bu manada kavrayamama sapmalara yol açıyor. Peki benim aziz kardeşlerim. Kur'an sadece bu adını andığım putlardan mı bahseder? Hayır. Bakın la ilahe derken size verdim onların isimlerini onlara bakarsınız. Bunların dışında 3 şeyden daha bahseder. Ve bu 3 şey şu an için her an bizimle karşı karşıyadır. Aslında la ilahe derken ne kadar canlı bir şey dediğimizin işareti. Nedir bunlar biliyor musunuz? Heva. Deher ve şari. Ne demek heva? Heves, insanın nefsi, istek ve arzuları. Hevasını ilah edinenden bahsediyor Kur'an. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gök kubbenin altında Allah'tan başka tapılan şeyler arasında hevadan daha şiddetli bir şey yoktur. Ben Başka bir ilaha tapmıyorum diyen bir insan böyle bir tehlikenin karşısında olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Canım istiyor canımın istediğini yaparım. Kim bana ne diyecek? İçimden böyle geliyor böyle yaparım. Böyle diyen bir insan hevasını ilah edinme noktasındaki bir tehlikeyle karşı karşıyadır. La ilah derken la hevada demeli. Eğer hevası ona haramlar noktasında bir şeyler yaptırıyorsa bu manada o la nefi cümlesinin en başta hevası için kullanıldığına kullanılması gerektiğine bir işaret. Ya der zaman zamanı nasıl ilah olarak edinir insan? Ediniyor. Kur'an bu manada casiye suresinde bu konuya dikkatlerimizi çekiyor ve insanın zamanı, Kendisine ilah olarak edindiğini söylüyor. Ne diyor burada? Ayeti okuyayım ben size. Dediler ki o Mekke'deki bir avuç dehriyunun sözü bu. Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehir zaman helak eder. Allah'a ait olan bir sıfatı bir vasfı zamana veriyor. Aslında diyor bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanna göre, yersiz tahmin ve kuruntularına göre hüküm veriyorlar. Onun için cahiliye Arabı ne diyor biliyor musunuz? Ya haybeteddehir. Kör olası zaman diyor. Peki modern cahiliye ne diyor? Gözün çıksın felek diyor. Kaderin bilmem ne olsun diyor. Kaderin gözü çıksın diyor. Zamana şöyle olsun böyle olsun diyor. Kader mahkumu diyor. Diyor da diyor. Modern cahiliyenin sözlerini biliyorsunuz. Aslında o cahiliye döneminde zamana mücerred manada yüklenilen mana neyse o mana bugün zamana yüklendiği zaman zaman ilah olarak ittikaz edilmiş oluyor. La ilahe derken zamanı Allah'tan ayırmadan zamanı Allah'ın yarattığı bir araç olduğunu unutmadan ve asla zamanın kendisinin herhangi bir kudrete sahip olmadan Allah'ın yönlendirmesiyle ona yazdığı yazgı neyse o yazgıya göre hareket ettiğini unutmadan bir bilinçle hareket etmek lazım. İşte dehrin ilah olarak edinmesi o. Gelelim en zoruna ve en önemlisine. O ney? Şari. Şari ney? Hüküm koyan. Kanun koyan, kanun yapan, bu manada yaptığı kanuna da insanların uymasını isteyen ve zorlayan. Allah bir meselede bir hüküm vermiş. Başka hiç kimseye, şahsa, kuruma, ideolojiye, şuna buna, hiç kimseye Allah'ın kanununun karşısında kanun koymaya, hüküm koymaya yetkisi yoktur. Bu manada atılan her adım şari olarak insanın birilerini işaret ettiğinin işaretidir. Birilerini şari olarak edindiğinin işaretidir. Dolayısıyla bu konuda çok önemli bir noktada duruyoruz bugünün insanı olarak. La ilahe derken de Allah'tan başka kanun koyucu yoktur demek durumunda ve zorundayız. Eğer böyle dersek... Kelime-i Tevhid gerçek manada kelime-i Tevhid olmuş oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ayet okuyor Mescid-i Nebevi'de. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. O bunların koştukları her türlü isnattan elbette ki münezzehtir. Bu ayet okunuyor sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinde. Boynunda bir haç daha Müslüman olmamış geçen derste misafirimizdi. Adi İbni Hatem içeriye giriyor. Ayeti duyuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan akıllı birisidir. Çok bilinen ve meşhur birisidir Hatem-i Tayin'in oğludur. Anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir söz söylüyor. Ya Resulallah sen böyle bir ayet okudun ama ben rahipleri çok iyi bilirim. Hristiyanların içinden geliyorum. Biz hiçbirimiz rahipleri Rabb olarak edinmeyiz diyor. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği cümleyi aynen okuyorum. Siz rahiplerinizin helal kıldığını helal. Haram kıldığını ise haram kabul etmiyor musunuz? Hatem bir şey demiyor. Adi İbni Hatem. İşte Allah'tan başka kime bu yetkiyi verirseniz o sizin Rabbinizdir. Daha başka bir izaha gerek var mı? Bu kadar net. Allah'a ait bir alanı paylaştın birisiyle. Bu manada bir şeylere teslim oldun. İşte bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin... Söylenen ayeti tefsir etme noktasındaki attığı adım budur ve bu kadar net bir biçimde bir izahtır. Bunu söyleyince insanlar da anlıyorlar ki şari ne demektir. Dolayısıyla belki o güne kadar la ilahe diyen insanlar sadece latı, uzayı, menatı, hubeli, naileyi, isafı, Kast ediyorlardıysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'daki bu ayetleri bu şekliyle de tevin ettiğinden sonra aslında artık la ilahe der demez la heva la dehr la şari illallah da demiş oluyorlardı. Bu kadar bu meselenin anlaşılması konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimizin gayreti vardı. Rabbim bu gayretleri bizim de gayretimiz kılsın. İnşallah bu söylediklerim gerçek manada anlaşılsın ve hayatlarımızda yankı oluştursun. Aziz kardeşlerim bu derse hazırlanırken Mem'in suresinin 60 ile 64. ayetlerini defaatle okumak durumunda kaldım. Ne olur siz de gidince şu ayetleri bir okuyun. Sadece okumayın. Biraz önce bir şeyle bir şeye bağlı olarak dikkatinizi çektim ya kelimeyi tevilin anlaşılmasan noktasında anlama, kavrama, hatırlama konusunda da kendimizin mükellefiyetlerini hatırlayarak da okuyalım. Böyle okursak o okumanın bize bir anlamı var. Ayetleri okudum, okudum, okudum. Kaç kez okudum hatırlamıyorum. Sonra bir şeyler yazdım. O yazdıklarımı da sizinle paylaşacağım. İnşallah sözlerimi tamamlayacağım. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Gökle, gökleri ve yeri yaratan, yeryüzünü yeşertmek için yağmurlar indiren Allah değil midir? E ilahun Allah. Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Yeryüzünü dinlenme yeri kılan, ırmaklar çağlatan, dağlar inşa eden, sular arasına engeller koyan Allah değil midir? E ilahun me Allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Dua edenin çağrısına karşılık veren, darda kalanın yardımına yetişen, tüm sıkıntıları gideren Allah değil midir? E ilahun me Allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? İnsanı yeryüzünün halifesi kılan, ona şeref ve izzet bahşeden, yarattığı her şeyi hizmetine veren Allah değil midir? E ilahun me Allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Zifiri karanlıklarda yol bulduran, Şaşırıp kalanları doğruya kavuşturan, rüzgarları ulaştıracağı rahmetinin müjdeleyicisi kılan Allah değil midir? E ilahun me Allah, Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Yaratılışı ilk defa başlatan, her an yaratmaya devam eden, baharı kışı hazanı yazı var eden Allah değil midir? E ilahun mu Allah? Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Kanunlar ve kurallar koyan, koyduğu kurallara pazarlıksız uyulmasını isteyen, her hükmünde mükemmel olan Allah değil midir? E ilahun mu Allah? Allah ile beraber bir başka ilah mı var? E ilahun ma Allah? Allah ile beraber bir başka ilah mı var? Haşa. Yüz binlerce kez, Milyonlarca kez haşa. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerikele. O tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur. lehül mülk. Mülk onundur. Mülkte hiçbir ortağı yoktur. Ve lehul hamd. Hamd onadır, hamdde onun hiçbir ortağı yoktur. Ve huve ala kulli şeyin kadir ve her şeye güç yetirendir. Güçte, kuvvette, kudrette hiçbir ortağı yoktur. Allah böyle inanmayı, böyle kavramayı, böyle anlamayı, kelme-i tevhidi gerçek manada içselleştirmeyi, tevhid adına hassas olmayı, Allah ile beraber başka bir ilaha asla tenezzül etmemeyi. Allah'tan ister gibi başka bir kapıdan istememeyi. Allah'tan bekler gibi başka bir kapıdan beklememeyi. Allah'tan ümit eder gibi başkalarından ümit etmemeyi. Allah'tan korkar gibi başkalarından korkmamayı. Allah'tan bu manada yakınlık bekler gibi başkalarından da yakınlık beklememeyi bizlere nasip eylesin. Kelime-i tevhidi gerçek manada içselleştirsin bize. Dilimizden düşürmesin, hayatlarımızdan çıkarmasın, Son anımızda da o güzel kelime-i e söyleyerek huzuruna varmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.